0: Всем привет! Это подкаст Modern Magic, и сегодня в студии я, его ведущая, Лида Павлова, и моя прекрасная, роскошная, потрясающая гостья, которую я очень давно ждала, <связывая> Вика Ахмедянова. Вика, привет! Привет! Можно пищать? Пищать можно. Отлично. Абсолютно все можно. Я уже сказала, когда я Вику готовила к подкасту, <связывая> я сказала, что можно материться, можно нести всякую хрень, <связывая> которую мы потом вырежем или не вырежем, как получится. В общем, все будет замечательно, и... Тема сегодняшнего подкаста, просто кроме того, что мы разговариваем с Викой, это денежная магия. Потому что О, именно по этой теме у меня Вика ассоциируется именно с этой темой. Я вообще тебя, Вик, как бы, начала исследовать, только после этого я поняла, что там есть еще куча всего интересного. Вика занимается и Таро, и она, наверное, ты все еще самый дорогой таролог России. Или? Не знаю, давно не проверяла. Угу. Ну, в общем, это возможно, что Вика, это самый дорогой <свят> вот Поэтому там много всего, но э, мне кажется, что интересно будет поговорить про тему магии, денег, как это все сочетается. И вначале, в качестве вступления, я хочу... Рассказать свою историю, собственно, знакомства с Викой и ее продуктами. Дело в том, что я увидела ее профиль, увидела, что у Вики есть мой оракул, Modern Magic Oracle. Это, естественно, вызвало интерес типа Ого, крупная блогерка с моим оракулом. Наверняка... Нарциска внутри порадовалась, такая. Да, 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 типа, мой оракул, какие люди. И я купила у Вики денежные медитации, которые. Собственно, в любой момент можно было купить. Я это и сделала. До этого я считала, что любые направленные медитации — это херня.
1: Можно сделать вдох такой вот и взгляд. Укорящий или как это? Укорящий. все
0: я испопелена. Но я передумала потом, после твоих медитаций, собственно, я передумала, потому что, во-первых, мне в процессе было просто очень приятно. Когда я начала медитировать, я Чувствовала такое сопротивление, что типа, все, сейчас мне кто-то будет говорить, что делать в медитации, я умею медитировать и без этого, тут мне будет говорить, представьте то, представьте это, но я хочу попробовать, вот такое было внутри. И меня так расслабил твой голос, и мне так просто стало приятно. Моя первая медитация была про то, как я купаюсь в денежной золотой реке. Это из Телеграма? <laughs> Нет, это из пакета с
1: денежными медитациями. А, я их не помню, их, наверное, Собственно, есть какой-то пакет,
0: да, у тебя есть, был какой-то пакет из трех медитаций про деньги, и это было первое, что я купила, и там я Прекрасно купалась в денежной золотой реке и э, манифестировала свое желание. И, в общем, все это было так приятно, и я просто получила офигенные эмоции. И мое первое ощущение было просто: Ну, это просто приятно, окей, здорово, замечательно. Но потом, когда я продолжила медитировать, уже там через несколько дней я медитировала по два раза в день, и через несколько дней у меня очень сильно. Начали приходить деньги. Да ладно. А, ну, ты есть... же писала, да, мне точно. Да, да, mm -hmm. это было очень даже странно. Причем я начала медитировать в такой период в жизни своей денежной, когда у меня было не очень много денег. То есть у моей компании на тот момент было 300 тысяч. Вот. И я такая, типа... И это была нормальная ситуация. Я не паниковала, не стрессовала. В тот момент это было для меня. Теперь, если у меня останется 300 тысяч, я вот буду готовиться тоже переезжать жить в коробку. Ой, это Всё. моя любимая. Да-да-да. Но тогда я такая, типа, ну да, нормально, ну 300 тысяч, сегодня 300, вчера 200, завтра, может, дай бог, 400. Вот как-то я так примерно и жила. И... Причем я была тогда в каком-то даже небольшом путешествии, на каком-то отдыхе, то есть я все равно позволяла себе всякие классные штуки, в общем, все было в порядке. Но 300 тысяч. И потом в течение нескольких месяцев, это было в, в мае, а к концу лета у меня был миллион с лишним.
1: Мы вместе уже с мая. Вот, да,
0: мы вместе с Майей уже почти год, ну так.
1: Я <laughs> завидую людям, которые слушают мои денежные медитации, потому что я сама их слушать не могу. Я слышу все косяки голоса, тут так, тут так, и свои мне приходится делать по памяти.
0: Mm -hmm. Да, представляю. Я тоже, когда записываю какие-то практики, вообще делаю какие-то практики для учениц, учеников, я сама не могу Главное,
1: никогда не переслушивать. <laughs> да,
0: да. Вот. Но подкаст я переслушиваю, подкаст мне нравится. А еще голосовые в Телеграме, да, свои переслушивать, отдельный вид удовольствия. Обязательно, особенно злобные, где я на кого-то ругаюсь. Я люблю поругаться в Телеграме, а потом переслушать, как я ругаюсь, чтобы почувствовать вот эту энергию. Так их, так их. Вот. Но я не часто это делаю. Итак, в общем, действительно, к концу лета уже был миллион, потом я долго всячески тоже с помощью твоих медитаций при пробитии финансового потолка пробивала этот потолок в миллион представляла себе такси класса комфорт плюс, как я пересаживаюсь из него в такси на бизнесе и это сработало и буквально, ну то есть я теперь катаюсь на бизнесе ну, и я горжусь тобой. В плане потолка, то есть теперь у меня уже там два два с половиной миллиона есть всегда
1: вот. вау вау
0: да. Мы должны оформить тебя кейсом к следующему ИВБ. Да, без проблем. Вот ИВБ это курс э, изгнания внутреннего бомжа курс от Вики, который я проходила вот осенью, по-моему, был последний поток, да, Вик? Да. Угу. Я его проходила, он мне очень понравился. Это был чуть ли не единственный курс, на котором я реально старалась делать задание. Вот.
1: Значит, мы с
0: методологом хорошо поработали. Угу. Да, то есть я человек, который никогда, ну, такой, я не говорите, что мне делать, вот такой человек. Да, да, я понимаю, такая же. Вот, но тут я реально сидела и делала. И это Мёд было, для моих ушей. Да, это было потрясающе. И, собственно, что я, Вика, у тебя хочу спросить. Вот, у меня сработали эти медитации, потому что до этого я много, ну, несколько лет я была вокруг вот этой отметки, что у меня то 300 тысяч, то 500, то если у меня 700, я прям радуюсь, и это очень быстро заканчивается.
1: А теперь вот действительно все таки доход как-то вырос. Как ты это объяснишь, Вика? Как я это объясню? Давай начнем с того, что ты сказала, что тебе было приятно. Любая медитация, даже, знаешь, не медитация, а когда человек слышит какое-то слово, какую-то фразу, которая заряжена эмоциями, будь то она негативная или позитивная, это когнитивные стимулы. И вот, например, когда мы слышим что-то неприятное, там, будь то любимый человек что-то говорит или злая бабка в очереди, мы напрягаемся. И когда мы напрягаемся, у нас напрягаются почки, надпочечники и выбрасывают гормоны стресса. И это пример негативного стимула. То есть с медитациями там все наоборот. Ты просто ты слышишь вот мою речь там, сладкую, ну или не только мою кого-нибудь, а другого в медитациях. И если ты доверяешь этому человеку, тебе нравится то, что он тебе говорит, то в твоей голове образовываются коктейли из нейромедиаторов. Это вот первый такой пункт. И на самом деле для многих людей уже даже этого достаточно, чтобы они сработали. Там вообще неважно, что говорить человеку. Главное, чтобы вот ему было хорошо. Оно, естественно, на этом дело не заканчивается. Когда я говорю о деньгах, например, там, да, о хорошей жизни, о целях или еще какие-то даю такие внушения, когда это вместе происходит с нейромедиаторным коктейлем, происходит позитивная ассоциация, то что деньги это хорошо и приятно, и человек, в принципе, начинает менять к ним свое отношение, и они действительно начинают приходить легче.
0: Но, кстати, действительно, я заметила, что до этого мое отношение к деньгам было скорее как ну деньги связаны с какими-то проблемами по работе то есть грубо говоря деньги были связаны чисто с бизнесом для меня uh -huh. то есть деньги это то что надо заплатить поставщикам деньги это то что нужно там быстро всем заплатить опять же чтобы там то есть как будто бы чем больше у меня денег тем больше я должна буду закупать товаров тем больше я должна буду там платить за аренду еще что-то и у меня не очень были связаны деньги с собой потому что на мои какие-то желания мне и так всегда хватало это не было какое-то ну, хотела все равно путешествовала, хотела все равно покупала себе всякие вещи. А как будто избыток денег ⁇ это вот обязательно сейчас нужно с бизнесом что-то мутить, сложно mm -hmm. напрягаться, как бы деньги напряг. Вот такая была ассоциация. А мне кажется, вот с момента, когда я начала медитировать, что-то сдвинулось, потому что ассоциация ⁇ Деньги ⁇ удовольствие, она была для меня новая. Деньги это легко, в принципе, было, потому что я с детства легко зарабатывала деньги, если хотела. Понимаю. Я могла продать любую хрень и... Да, пять! Просто мы дали друг другу пять. То есть я продавала, типа, бисерные фенечки в детстве. Я продавала фотосессии, как только я научилась фотографировать еще в школе. Типа, я фоткала своих одноклассников и их родителей за деньги. И это было легко. Но вот то, что деньги – это
1: приятно, это был... Шок. Так что спасибо. Да, ты была скорее таким проводником денег раньше. Мне, кстати, тоже деньги всегда доставались легко. И мне так казалось только. Мой первый бизнес был, я делала букеты из конфет. Там гофра, бумага Феррера роше внутрь. И мама мне оплачивала, где-то на один букет было 3000 а зарабатывала я с каждого 2. Бизнес. Но для меня это были тоже легкие деньги. Зато крутой опыт, на самом деле. Да, мама до сих пор угорает. А ты этого не знала, что это помогло? Ты не знала, что они 3 стоили? Я знала, мы же вместе все это покупали. Просто, ну... Моя логика была такая, мне же как бы дали эти деньги, я же свои не тратила, я зато заработала, значит, они мои. Логично. А что там инвестор не так
0: посчитал? Это твой инвестор вопросики должны быть. Да. У меня мама тоже, кстати, в детстве помогала с заработком. Мы продавали Эйвон. Причем именно я продавала Avon. Я тоже. Вау. Еще раз, наверное. Да, Арифлейм. Вот, Арифлейм у меня, ну, мне просто сначала самого как-то зашел Эйвен, я начала продавать его, и, собственно, я его продавала с 12 лет до 20 или до 19, как-то вот так. Очень долго. Это действительно
1: был семейный бизнес, да.
0: Семейный бизнес, реально. То есть, реально, мама мне помогала, но все деньги тоже шли мне.
1: Кстати, с Эйвеном у меня тоже есть такая же история. С мамой я была консультантом я раздавала все эти каталоги да. и я все мечтала получить этот статус там я не помню как они там назывались какой-то бриллиантовый директор или в Reflame было мама мне давала деньги на косметику чтобы я у них ее покупала Вау. а я зарабатывала проценты с этого то есть я была тем еще бизнесменом в своем молодом возрасте но все
0: изменилось это точно наверное надо дать кстати контекст какой-то вот Вик ты много зарабатываешь так. А, то есть тебя можно спрашивать, сколько ты зарабатываешь? Можно. Я сказала, вопросов в духе Собчак не будет. Я но... тоже сейчас подумала об этом. Да, не будут. Нет, просто мне хочется показать всем слушателям, что мы с Викой не голословно разговариваем про деньги и так далее, что у меня вот хоть какие-то деньги, но все таки есть. Вот я свой доход озвучила. А сейчас вы офигеете от Викиного дохода, Вик?
1: 20. Миллионов
0: в месяц. Не в месяц, в запуск. В запуск. А запуск у тебя раз... Примерно ну, раз примерно... два месяца. А, ну раз
1: в два месяца. Да, угу. но есть еще маленькие запуски, там, между запусками, угу. чтобы как бы на сумочку Шанель хватило, с них, ну, по пять капает, иногда по семь. Угу. Когда не хочу заморачиваться, не работаю, потому что есть капитал, в принципе, просто жить. Прикольно. Например, я отдыхала в прошлом году с января до июня. Мечта. Полгода. Просто. Потом я узнала, что у меня луна в Овне. И пришлось работать. И пришлось работать. И знаешь, самое-то, что интересно, сил стало гораздо больше. Я за эти полгода отдыха, я так выгорела от того, что я путешествовала, жила там классную жизнь. Оказалось, мне просто надо было работать, начать, чтобы я чувствовала себя в ресурсе. Угу. И теперь у меня нет выходных, и я
0: радуюсь жизни. Прикольно, прикольно. Да. Вот так вот у тебя луна вовне, и ты можешь да. хорошо работать. Человек с луной в раке немножечко завидует. Но у меня Марс, у, вовни, у меня солнце в раке, в
1: поэтому. Я все понимаю. Если про денежную медитации мы продолжим говорить, ты как-то мне один раз сказала, что тебя захейтило магическое сообщество за то, что ты объясняешь все научно и рационально. Да, было такое. Вот я тоже такая, сейчас все объяснила через когнитивные стимулы. В денежной медитации, когда я диктую определенный текст, человек в себе его, там, будучи в определенном состоянии, там, да, расслабленности, внушаемости, он его впитывает. И потом в жизни, с помощью нашей прекрасной, радикулярной формации, начинает... Это выискивать. Если кто-то не знает, что такое ретикулярная формация, объяснять научным языком очень долго, потому что она очень много функций в нашем организме обеспечивает, но одна из таких функций – это избирательность внимания. То есть, когда вы захотели купить какую-то машину, например, вы будете видеть ее везде. До этого вообще ни мимо вас не ездили. Вот здесь то же самое и с темой денег, с медитациями. Делаем денежные медитации, видим, как деньги делаются вокруг. Что еще здесь? Денежная медитация — это еще работа с намерением, и намерение закручивает вокруг нас торсионные поля. И мы начинаем буквально вибрировать на частоте денег, где уже будут выстраиваться нужные нам событий. и здесь самое главное — в нее пойти еще. И на все точки колеса года я делаю обряды, чтобы у моих учеников все было классно. Ого, То есть прям я круто. прошу за своих учеников. Ну, не только на точке колеса года. Я, по сути, могу, знаешь, и взять с ночи Махшеворатор, и мой муж ее празднует. Хотя я вообще вот не про ведическую традицию, не про Восток. Но любой праздники, они мои праздники тоже. Поэтому обязательно всегда прошу за учеников. И все иногда балуюсь тем, что провожу определённые энергии во время записи медитации. То есть ученик как бы ничего не знает, а я там такая уже с кем-нибудь договорилась и провела. Поэтому иногда... Но медитация работает действительно быстрее, чем медитация тех, кто так не делает.
0: Блин, обожаю вот это, когда, типа, и психологией можно объяснить, и магией можно объяснить, и всем вместе, и как бы кто что возьмет себя, тот и возьмет. То есть, если вам ближе... Ретикулярная формация. Я выучил новое слово, я должна запомнить его. То здорово. Если ближе энергии или то, что Вика со всеми там договорилась, то это тоже очень-очень круто. Вика, у тебя есть примеры, что тебе самой дают медитации? Вот ты сказала, что прям вот под
1: свои записи ты не медитируешь, но в
0: целом ты же практикуешь медитацию. Да.
1: Я сейчас просто делаю немного другие практики. У меня это, например, скорее проживание каких-то символов. Сейчас... Я человек, который как бы очень навы со славянской традицией, но с моим одним из проводников мы сейчас тренируем славянские символы. И причем она не рассказывает мне ни слова об этих символах, она мне просто его даёт, я его три месяца практикую, а потом рассказываю ей, что за энергию этот символ проводит. То есть они у меня сейчас такие, там делаю также на арканы Таро, делаю рунические медитации. Угу, круто. То есть такая немножко совсем другая история. Ну и много чего именно уже того, что все-таки именно уже в магии. Это сложно назвать медитацией. Угу. Супер. Но я бы рассказала тебе о том, как это помогало раньше, когда я делала прям активные именно давай, денежные. Давай. Думаю, это интересно. В будет. начале пути, когда я только начала это делать, это был реально капец. Я сделала практику, и у меня там что через 15 минут приходила сумма. Ну, как максимум, там проходило где-то 2-3 дня. То есть через практики я дошла вообще до того, что любые суммы, которые мне были нужны, они приходили там со 100 тысяч на 300 в месяц, потом 500, 600, 700, миллион, два, три просто 10. И... А Где-то на пятом миллионе я перестала удивляться и уже делать какие-то такие наблюдения, что это все работает, потому что это стало уже как-то вот нормой жизни. То, что я на автомате медитировала, и уже даже не сопоставляла там да, эти факторы. Потому что это уже просто добыло, да, и все. Самый, наверное, яркий результат от медитации в 2018 году в одной практике я была то ли в Германии то ли во Франции. Где-то я была в Европе, первый раз в жизни с доходом 400 тысяч съездит для меня в Европу. Это оказался капец, какой стресс, потому что все оказалось настолько дорого. И я прям помню это состояние, когда приходилось бронировать отели в абсолютной заднице города, потому что на другие просто не хватало денег. Есть в забегаловках. И вот как-то после одной такой забегаловки, по-моему, все-таки это был Берлин, мы с мужем медитировали. И смотрели образ будущего, у меня вообще ничего не получалось. То есть муж там уже отлетел в космос, а у меня тогда на тот момент не был развит особо визуальный канал, и я увидела образы вообще для меня непонятные. Я увидела Москва-Сити, я увидела черные машины, я увидела дорогую одежду, я увидела острова, какие-то тусовки, какую-то музыку, ничего просто не поняла открываю глаза, обсуждая с мужем. Муж увидел то же самое. Мы такие сидим. А что это такое произошло? А, непонятно. И через полгода я оказалась в Москве, а еще через год исполнилось вообще все, что было в этой медитации. Это был шок, потому что мы жили в Казани. Мы не планировали переезжать в Москву. Москва у меня ассоциировалась с большим стрессом, что... Тут очень все дорого, это большие расстояния. Потому что в Казани добраться из точки А в точку Б это 20 минут, это уже долго. То есть казанские люди еще как бы сомневаются, вот выходить мне из дома или нет, вот 20 минут мне ехать. И были цели тогда купить квартиру в Казани, купить там, машину, ну какие-то такие, они были обычные. Но ну, потом, я помню, проезжала мимо дома, вот, по-моему, беговая, там какой-то есть высокий-высокий дом, я еду на заднем сиденье Черного Майбуха и понимаю, что вот эту именно картинку я видела, и даже вот этот дом из окна. Вау. Да. Офигенно. Я охренела сейчас над жизнью. А после этого уже все начало работать и без медитации, потому что уже наработалась определенная сила сознания, и я сейчас просто что-то хочу, и оно приходит. Угу. Все. Да. Блиновская стайл. Вообще. Ну, без суток, серьезно. Сейчас они не, не всегда не требуются. Я их скорее сейчас делаю такие практики иногда для личного спокойствия. Например, я всегда делаю денежные медитации на запуске. Я заставляю делать команду, я заставляю делать мужа. Я там всех вокруг их заставляю делать. И, собственно, всегда цифры, которые мне нужны, не приходят. Круто.
0: Но смотри, есть такой стереотип, что вот делать денежные медитации – это сидеть на жопе, ничего не делать. Я даже видела недавно, уже не помню, где, к сожалению, какой-то комментарий или какую-то кому-то предъяву, что ну вот я не медитирую, а работаю. Вот прям такое противопоставление. Наверняка ты слышала до хера таких э, претензий. Вот как ты их прокомментируешь? То есть это… Действительно так, что либо ты медитируешь, либо работаешь? Я предполагаю, что нет. Мне кажется, ты работаешь
1: дофига. Ну, не могу сказать, что дофига. Я скорее работаю эффективно. Угу. Работаешь не сутками, а головой. Ну, во-первых, мы все разные. И кому-то действительно достаточно сделать медитацию, и придет какой-то внезапный финансовый подгон. Через мужа, через любовника, через мужа и любовника одновременно – Кого-то это какие-то премии, кому-то дарят подарки. А вот не мой вариант, знаешь, <смех> у меня это не совсем так работает. Хотя у меня за всю мою жизнь было несколько поступлений на карту, причем таких крупных, которые никто не востребовал обратно, и я так как бы и не поняла. Я помню, мне один раз пришло после медитации где-то в течение двух часов 115 тысяч, я думаю, так, стоп, у меня нет услуг за 115 тысяч. Ну, тогда не было, сейчас-то есть уже и за 300. Вот остальным людям, например, мне, я думаю, тебе тоже, важно быть внимательным к возможностям, которые появляются после денежных практик. Потому что люди, у которых не работают денежные практики, они просто действительно, как вот эта вот первая категория людей, сидят и ждут. А Важно-то наблюдать, то есть что пришло, где ты можешь это взять где ты можешь проявить себя, чтобы деньги пришли.
0: Ну да, мне кажется, у меня действительно это очень так работает. Я прям направляла свое внимание на какие-то штуки. Да. Я начала медитировать, и в течение нескольких дней я поняла, что моя мысль, которая еще тогда, на тот момент, тысячу лет назад возникла, что я больше не хочу вести курсы никогда, она прошла. И я такая спрашиваю у своего молодого человека, говорю, слушай, почему мне курс сделать? И он такой предлагает совершенно неожиданную тему, которую, про которую я вообще ничего не вела. Типа у меня блог про магию, про Тарон Он такой, типа, сделай про искусство, про то, как ты картинки делаешь. Типа, это же всем интересно. Я такая, что про искусство? Ты что? Я же, типа, этим не зарабатываю. Я же, типа, это хобби. Он такой, ну, сделай, сделай. И я взяла, сделала, и я запустила абсолютно без подготовки. Я заболела на весь прогрев. Вот у меня был по расписанию прогрев, который я сама делала без продюсеров, вообще просто на коленке, на маленькую аудиторию. Я заболела ковидом, и я лежала, я ничего не прогревала толком, иногда там с температурой что-то выходило, и я заработала 600 тысяч на этом запуске. Ты
1: вообще красава.
0: На охватах, типа у меня на тот момент были охваты, типа тысяча, потому что никому было неинтересно смотреть, как ничего не происходит, и я иногда с ковидом что-то продаю, и все равно типа 600 тысяч.
1: Мне было интересно смотреть, я же была свидетелем этого запуска, угу. и вообще твои сторис мне прям понравились, когда я на тебя тоже подписалась прям нормально и начала смотреть, после того, как ты на меня подписалась, это <laughs> Даже Класс. мой нарцисс во мне такой. Мы не будем подписываться на нее, она не подписана. Но стоило себе сделать этот шаг, и я прям залипла реально. М -м. Ну и кто еще просто додумается читать сказки да, своим да. подписчикам? Но я просто такая, почему бы и нет?
0: В общем, реально вот с того момента я такая поняла, что о, я кажется и курсы уже хочу делать снова и все хорошо вроде. Да. Все как-то полностью пересмотрела какие-то вещи абсолютно. То есть Реально, голова начала потихоньку пересобираться и перестраиваться, и это можно объяснять: типа и магии, и энергии, как угодно. Можно объяснять тем, что я просто начала не отворачиваться от темы того, что я могу как-то заработать. Ура! Это прикольно. Аллилуйя!
1: Да, да. А я же тоже хотела закрывать свой денежный курс в прошлом году. Хорошо, что не закрывай, иначе я не попала не успела. Потому что в какой-то момент я поняла, что надоело объяснять дважды два. И как раз я сделала марафон своих денежных медитаций. Ну, я делаю свои не под голос, а я их воспроизвожу как бы в своей голове, прохожусь по определенным стадиям. Я делала их 60 дней, апрель, май, и после этого я поняла, что да, я должна дать это миру, какого хера? Я не могу этого перестать делать. И закрывать я его больше не хочу. Просто я туда сейчас интегрировала больше вещей, которые мне интересны. А все, что мне уже не интересно объяснять, оно уходит в предобучение. Все. Mm -hmm. Это как бы очень, ну, с моей стороны удобно. И то есть те, кто приходит с нуля, они тоже разберутся. Да, суперская схема. Отлично получилось.
0: Ну, слушай, у тебя есть не только медитация, и я вот проходила, собственно, ИВБ, и там очень заметно, что ты подходы смешиваешь, мы об этом уже говорили, когда ты объясняла медитацию, то есть, по сути, если очень упростить, то это и психология, и эзотерика. Ну, интеграция, вот. да, в да, числовиде. Да. И почему, на твой взгляд, это вообще стоит делать? То есть, может быть, было бы там проще или там выгоднее пойти через чисто психологию и пробовала ли ты это? Или наоборот уже забить на все вот эти штуки и такие просто радостно Колдуем. уходим? Да, уходим в эзотерику. Как и как ты находишь эту пропорцию, в которой тебе комфортны эти штуки?
1: Вот, кстати, если взять мой архетипический портрет. У меня там есть позиция, это сверхя, сверхвозможность, у меня там стыд аркан умеренность. Угу. Мне кажется, он дает нам ответ, что везде есть поиск этого золотого сечения, золотой середины. И я даже не только в работе, сколько себе помню, я всегда все миксовала. Почему я это делаю? Все-таки, да, закидают меня камнями эзотерики. Я считаю, что хоть эзотерика, психология, во многом говорят об одном: у них разные задачи. Например, у человека нервный тик или он держит челюсть напряжения или кусает губу. У меня даже такие товарищи в окружении были, то есть такие клиенты, и они ходили к эзотерикам. Эзотерик там, сейчас мы поработаем с горловой чакрой, все будет классно. И действительно, после сессии все классно какое-то время, пока опять по привычке не начинает человек либо грызть. Ну, тики – это же не привычка, это уже отклонение там, да, в работе нервной системы. Mm -hmm. Но это все об одном. У человека что-то не так там, с нервной системой, иначе бы он не грыз там, себе губы или там, не сжимал бы зубы. А, например, если ходить к телесно-ориентированному терапевту, то там будет нарабатываться навык держать эти в расслаблении. То есть то же самое и с деньгами. Через магию там, пожалуйста, открыли дороги, а через психологию Коучинга мы по ним идем. Поэтому для меня эти вещи они не существуют раздельно, в принципе.
0: Да, согласна. Это очень круто. Это как раз то, что мне нравится, и это кажется таким немножко рискованным путем из-за того, что вроде бы можно там убрать магию,
1: получить более чистую репутацию, как бы, да. Ну, а что такое вообще репутация? Я не понимаю что mm -hmm. любым шагом, любым действием можно получить реакцию эмоциональную, и если это бурная реакция, то она не может быть у всех плохой или хорошей. Ну, это правда. То есть любое деле, действие, да. оно делает и плюс, и минус абсолютно. И вот опять же, интервью Блиновской, мне кажется, это показатель. Мне лично Блиновского очень сильно понравилось в нем, я не увидела там ничего вообще того, что они пишут, и меня за это захейтили. Ого. То есть, по сути, то, что я прокомментировала интервью в позитивном ключе, на меня за это уже захейтили, то есть мне даже написали фу, отписька. Я говорю, отлично. Будете смотреть меня с фейковых страничек, я не возражаю.
0: Блин, это прикольный подход на самом деле, потому что у меня все равно есть вот это вот, то есть мне это обратной дороги нет, я и начинала с Таро, у меня не было никогда цивильной работы, ну то есть до Таро у меня была работа фотографом, это цивильная работа, но э, вот потом все, уже с 18 лет четко Таро. И все равно все время было вот это ощущение, что типа, блин, а ведь если бы я там, я не знаю, психологией занималась, наверное, проще бы было, да, но это чистое ощущение, потому что я никогда не пробовала.
1: Ну да, может просто на самом деле не так много примеров эзотериков, у которых там 2-3 миллиона подписчиков, психологи такие есть.
0: Да, Но да. я один раз
1: видела женщину, у нее там в шапке профиль написано там «шаманка, маг, чародей», ну все как мы любим, в кавычках. И она наводила порчу в прямом эфире за то, что организаторы какого-то гива ее где-то нагрели, по крайней мере, ей так показалось. Воу. И на самом-то деле вот кроме таких примеров особо нет кейсов чтобы понять, да, это работает. Но вот есть я, например, продвигаюсь через Таро, сейчас через тему совместимости, и меня берут на рекламу. А Кстати, три года назад у меня была шапка профиля, даже, знаешь, не три года, в 2018 году, то есть уже четыре года прошло. У меня было написано в шапке профиля медитации без эзотерики». Угу. Хотя по факту я уже тогда много какие энергии через себя проводила, с ними работала. Но я действительно сама не считала, что это эзотерика, поэтому в моей картине мира они таковыми-то и не являлись. Для меня это был скорее такой флирт с эзотерикой, потому что это был тета-хиллинг. Я не считаю, что это эзотерика. Ну и я уже не работаю с тета-хиллингом. Я поставила такую шапку профиля после того, как меня сняли с рекламы несколько человек за то, что я как-то рассказала в сторис о том, что вот ворота льва, пишем цели, ла-ла-ла, желания. И мне сказали, ты вредишь таким контентом, так нельзя делать. Сняла меня сначала одна крупная блогерша с рекламы, потом ее подруга, потом еще одна ее подруга. И очко мое тогда сжалось, и я стала продвигаться как психолог. При этом очко мое сжималось еще больше, потому что у меня не было психологического образования. Я бегом пошла его получать, Сейчас я еще его заканчиваю, но чтобы тоже мне было самой спокойнее. Если что, как бы вот я психолог. Mm -hmm. Поэтому под разных блогеров я там, да, и делаю сейчас разные рекламы. Я не шевалась под психолога, хотя ездила на всякие там тур на Иваску, сеферотическая магия, там я ходила на лекции, пока человек не переехал из России. Много что такого происходило интересного в моей жизни, когда в моей шапке профильно было написано медитациям без эзотерики. И действительно, меня брали больше человек на рекламу, а, но я на этом пути, хоть и собрала аудиторию большую, я на нем выгорела, потому что мне самой было очень скучно. каменгаут аут у меня в блоге произошел буквально полтора года назад. Mm -hmm. То есть до этого я... Так, Таро, пссс, у меня есть
0: Таро-карты. Никому не, говорить. не <свят> говорите. Не говорите рекламодателю.
1: Да, у многих же написано прямо... Не берем тарологов. Да, почти астрологов. у всех.
0: Как, прям зайдешь в эти правила. Все, у кого написаны правила, все туда обязательно запихнут, что гадания не берут, эзотерику не берут. Это так демотивирует
1: немножко. Мне еще нравится, когда в списке написано... Не берем астрологов, кадалок, тарологов, каперов и угу. прочих мошенников. Да, в одной и той же строчке тоже бесит. Вот мне интересно, почему до сих пор люди не начали демонизировать психологию, хотя только вроде перестали демонизировать. Она стала доступна массам, ведь психология ведь тоже не является научным знанием. Ну, кроме там когнитивной, что же все очень субъективно. Ну да, что совпадает и субъект, и объект исследования. Но ну, мне кажется, такой
0: репутации у психологии, как у магии, Тара, никогда не будет. Мне кажется, действительно, это только наше. Да. Ну, реально вот круто, что
1: тебя не демотивирует это продвижение. Меня берут на рекламу. Вообще нет никаких проблем с продвижением. И я более того делаю сейчас даже очень дешевого подписчика. Ну, то есть 17-20 рублей. Офигеть, вообще мало.
0: Да, это да. мало, тем более в этой нише. Угу. Круто. Вот, короче, ребят, все возможно. У меня не получается себя продвигать именно свой личный аккаунт хорошо. У меня зато магазин хорошо продвигается, мне, в принципе, достаточно. Хитро. Да, да.
1: Здесь, мне кажется, это вопрос бюджета, потому что я просто вот так вот всем раскидываю. Здесь я сделала жест рукой, кидающий деньги. И у кого-то я зайду. Ну, знаешь, как показал опыт тесты, который мы делали при закупе, я захожу почти у всех. Да, может, кого-то хуже, кого-то лучше, но в целом у нас недорого выходит реклама. Все, я заново замотивировалась Ах,
0: продвигаться. У меня был большой перерыв в продвижении месяца три, ну, именно личного блога. Угу. Сейчас я
1: такая думаю так. Надо сделать еще один рывок. Ну и вообще, когда появляется какая-то крупная фигура типа меня в какой-то нише, сразу идет какая-то волна, что оказывается, это нормально. В семнадцатом году я записала свою первую медитацию, точнее так, за меня ее записала за мат, потому что я стеснялась, это мой муж. А в восемнадцатом году у меня уже были курсы по медитации, и тогда на меня просто меня хейтили, меня обсирали. Там вот, это вот продавец воздуха, я слышала это тогда. Но чем больше блогеров покупали мои медитации, проходили мои курсы, тем больше таких продуктов вокруг стало появляться. Да, да, теперь и они теперь теперь все медитируют. Вот да. попробуй найди человека, который не медитировал никогда. Из блогеров, например. Я думаю, сейчас их <связано> не так-то и много. То же самое старо, потому что уже я замечаю, что у блогеров, которые мне писали, что типа э -э, что это, зачем ты не боишься, там убери это из сапки. А сейчас они говорят, Вика, расклад нужен. Я такая, Окей, <связано> <клад>. <связано> хорошо. Класс. Но я замечаю, что у многих появились тоже торологи свои. там. Ну, не всем подходят такие дорогие торологи, как я. Кто-то берет себе подешевле, это тоже классно. Главное, чтобы все специалисты были в адеквате.
0: Про медитации поговорили, про Таро понятно. И интересно, что есть еще Вот ты упоминала про магию, ты упоминала про то, что всякие символы из разных, в том числе культур и традиций, изучаешь и вообще изучаешь разные традиции. Расскажи про свой подход в магии, ну, про то, что можешь, про то, про что хочешь.
1: Я скажу так... Мне интересно вообще все, но, но хватало во время, Господи Иисусе. Сейчас у меня правда основной фокус он идет на Таро и на архетипическом портрете. У меня есть внутреннее потому что ощущение, что я этот метод доработаю. И он уже получит вот мое ответвление, поэтому сейчас, на самом деле, много времени провожу там. Еще у меня в жизни сейчас есть время под руны. Руны мне не интересны как мантический инструмент, они мне интересны именно как магия, как воздействие. Но изучать север оказалось не так-то просто, как я думала, потому что, ну, серьезно, жесточайшая просто и мифология, mm -hmm. и боги ревнивые. и очень много подводных камней. То есть сейчас у меня даже... У меня есть проводники к северу, но я понимаю, что ни одним из проводников я пока еще не удовлетворена на 100%. Mm -hmm. Потому что купила я курс один по северной традиции, и там говорят, откажитесь от мяса на время курса. Я такая, э, что? Почему? На другом курсе. Я представила себе викинга, который отказывается от мяса на время курса. Вот я тоже об этом подумала. Мне как-то немножко стало странно. При этом, кстати, потрясающий оказался проводник. Но я понимаю, что мне вот не до. Я привыкла учиться все-таки... Как это сказать, приличный изо рта в рот, этот это, т это. От наставника к наставнику все-таки курсы это не совсем та история, мне кажется, по которой можно прям погрузиться именно в традицию. Хотя при этом есть много качественных курсов, и их появляется все больше и больше. А на другом курсе мне порекомендовали убивать животных в качестве жертвоприношения. Ого. И я такая. Ладно, нет, до свидания. Блин, вот это, вот это пиздец просто. Знаешь, мне кажется, в контексте северной традиции это может быть вполне оправдано. Потому что как там им все доставалось, и руны. Но что они там творили. Но у была
0: как бы другая жизнь. все таки да. мы же не можем полностью вернуться да. в ту историческую эпоху и делать то, что
1: было им там обусловлено. Кишки на дерево мы не наматываем. На том спасибо. Ну вот как бы да. Здесь прям хочется сказать спасибо, что эта культура-то ушла. Что реально вот кто просто был более жестоким, чем Север, чем вот у Кельтов. Там же тоже полно было всяких таких развлечений.
0: Да, наверное, они везде более или менее были очень по-разному, но просто что было в какой-то момент оправдано, то сейчас будет очень странно, потому что все-таки осмысленная физическая жестокость, ну, там, когда люди едят мясо, они же тоже, в общем-то, mm -hmm. не то чтобы супер что-то нежестокое делают, правильно? Но для них это осмысленная жестокость. И тогда осмысленной жестокостью было даже жертвоприношение. Как минимум, потому что они потом съедали его, и это был, ну, как бы единственный способ получить мясо, убить животное. Можно принести его в жертву. Удобно. Два в одном. И себе. И себе. И богам. Но сейчас это достаточно странно. Окей, ладно, есть всякая. Ну что ж, я один раз на лекции слышала, что котам нужно в корм подмешивать кристаллы.
1: Какие кристаллы?
0: Аметиста, например. Потом, видимо, чтобы по больницам возить котов, я не знаю, это
1: чтобы они работали как магические сущности. Бедные коты. Слушай, на меня один раз таргетнулась реклама Раскрой магические способности своего кота. Конференция в Москве». Ого. Там коты на конференцию приходят? Вот мне тоже было интересно. Я, к сожалению, не смогла попасть на нее, но думаю, к счастью, что мои коты в целости и сохранности, и их же коты тоже. Да, что
0: ж, аминь. И в жертву тоже их не приносят, очень удобно. Да,
1: а ты слышала, когда кот стоит у двери, просит, чтобы ее открыли, и не заходит? Значит, он впускает кого-то другого. Коты такие. Но Маша всегда заходит.
0: Ей главное впустить У угу. меня тоже коты всегда заходят.
1: Кстати, в магии у меня недавно произошел переворот. Я только недавно его осознала, когда подводила итоги года. Я начинала с учителей, которые работают сознанием. Мы не занимаемся деревенской магией, мы не проводим никакие обряды, ритуалы. Мы нарабатываем именно свою личную силу, через нее мы работаем. Потому что, например, в сифератической традиции этого более чем достаточно. Угу. И я такая, нет никаких обрядов, никогда. 2021 год я начала с кровавого обряда на лилит, не смогла пустить себе кровь и поняла, что не буду проводить кровавый обряд. Но в целом обрядовая работа мне очень понравилась. И начали приходить люди, которые стали объяснять, что и как. И сейчас в итоге чаще я работаю через обряды. То есть что-то уже делаю для клиентов. Тут сложно делиться какими-то именно прям подробностями, потому что я понимаю, что некоторые вещи, которые я делаю, они как-то вне традиций, uh -huh. что ли? Да, происходит. Очень хорошо понимаю, да. Uh -huh. Да, откуда они вообще пришли? А вообще, если посмотреть на традиции, мне капец как интересен Египет. Uh -huh. Вот, вот все, Кабала, Соломонова, магия, вот нет, телема. Мне все это интересно, и вот насколько у меня хватает сейчас ресурса, времени и сил. Я в это погружаюсь, но не могу сказать, что прям много я им этому сейчас уделяю. Скорее, вот, там, да, между запусками, между вебинарами я выкраиваю на это время. Вот, потянуло меня вообще, в принципе, на Таро Тота. -то. Я поняла, что Таро Тота -то, это тоже все-таки... Мне он более ресурсный, как магический инструмент, потому что с ними очень хорошо так работать. Греки интересный капец. Еще бы. Греки вообще интересная астрология но не буду ее изучать то что сойду с ума я ее изучаю поверхностно но чтобы понимать какие-то да. модели я также абсолютно я понимаю что
0: это такая глубокая штуковина и моя первая Память, которая ориентирована на хорошее запоминание концепций и очень плохое запоминание конкретики, она просто взорвётся да. этой историей. То есть второе – это потрясающе. То есть ты понимаешь концепцию, ты просто богиня с астрологией, концепция концепции а что вот эта фитюлька вот с этой фитюлькой вместе дел... а -а -а, все
1: Ну, по сути, архетипический портрет это то же самое, что и строить натальную карту. там что тоже миллиард этих вариантов Но когда ты понимаешь арканы, <laughs> это кажется очень простым. Ну вот, этот весь астрологический символизм. Поэтому у меня муж-астролог, он учится сейчас. И пусть вот он и учится. Удобно. Да. При этом мне интересна астромагия. То есть почему бы и да. Расскажи про астромагию. Что рассказать? А я даже не очень понимаю, что подразумевается. Ну вот смотри, есть, например, магия арканов. Uh -huh. да, у нас аркан — это некий там, да, архетип воздействия, там, да. Да, которым мы можем проводить изменения. Uh -huh. С планетами то же самое. То есть планета — это тоже архетип. Например, uh -huh. Меркурий — это вот все. Кстати, он сейчас ретроградный, и вновь. Меркурий — это замышление за, да, за какую-то хитрость, что-то как-то выгодно подать, продать. То есть ну и все вот это вот гермесовая история.
0: Mm -hmm.
1: И воздействие то есть такое же абсолютно, только через архетипы планет. Прикольно.
0: Типа ты лет во всем этом <с живешь, а я вот именно с этого ракурса никогда не рассматривала астрологию как инструмент воздействия, как магический инструмент, как архетип. Ну то есть нет, естественно, я понимала, что астрология архетипична.
1: Есть даже направление астропсихологии, которое преподается в индианском универе. Прикольно. Ну да, вот что с этим что-то прям делаешь. Ну, такие Фактически. скучные, поэтому <сих> я не могу их слушать. Прошу хоть. прощения, всех хингианцев, которые сейчас. сейчас я я сама цело. Я учусь на психологии. И я думаю, все, кто слушает, все подтвердят, что обучение ангианству это действительно очень скучно. <сих> ну и как бы знаешь, юнга читать тоже не особо весело. Ну да. Ну, захватывающе, но <сих> да. 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 Ну, я, знаешь, Понимаю, я никогда не, не читала книги в пять месяцев. Зато mm -hmm. юнгам можно читать и год. Конечно. Uh -huh. да. Особенно uh -huh. если
0: не замечаете, как переходить с одной книги на да. другую,
1: то можно читать, в принципе, бесконечно. На первом курсе, когда я поступала, нам дали прочитать книги две, что ли, на год или три. Я еще удивилась. А что так мало? Я тут их читаю, там, по полдня за книгами. Uh -huh. угу. Я поняла, почему и о чем и что это так работает действительно. Вот астромагия тоже очень интересно, но не хватает меня пока на нее. Думаю, моей витальности даже просто еще сейчас на одно направление не хватит. Я все-таки склонна именно к такому, что вот сначала я где-то прям укреплюсь, и когда у меня появится свободного побольше времени, я могу пойти и в другую традицию. Я пыталась как бы быть везде, ни хера из этого не получилось.
0: Но при этом и четкая приверженность одной какой-то традиции – это тоже не твоя тема. Нет, ну, как однозначно. есть некоторые, прям фанатичные такие. Ты не можешь одновременно вот и туда, и туда. Типа, ты должна выбирать. Вот есть же такие мнения. Но это тоже не твоя история. Не моя
1: история, что многие эгрегоры действительно можно совмещать, если понимать, как. Mm -hmm. Некоторые же в падают, что я дружу с религиозными эгрегорами, mm -hmm. а я с ними дружу. Да, я Вообще изучаю религию, чтобы спорить с религиозными фанатами. Круто.
0: Я просто изучаю религию, потому что мне дико интересно.
1: Мне тоже очень интересно. Мне недавно связался в директе просто потрясающий диалог. Мне пишет девушка, классическое сообщение, а вы знаете, а вы знаете, что колдовство, магия – это все от сатаны, который не желает людям доброго. Он желает только все злое.
0: И ты такая, нет, я не знала, расскажи
1: больше. Вау. Нет, я ответила ей. Но как насчет того, что сатана отвечает за деньги? Я предлагаю вам от них отказаться. Она говорит: нет, он не отвечает за деньги. Я вас не пронуждаю менять мнение, но на всякий случай покайтесь, а то сдохните. Ну, я утрирую, естественно, сообщение, она не так писала. Я не могу сказать, что это прям какой-то до да, подписчик это более был менее нормальный диалог. Я сказала: смысл мне с вами вести дискуссию нет? потому что мы немного говорим с разных уровней. На что я получила еще просто более прекрасный ответ. Я не помню дословно, но краткий смысл был такой, что сейчас сатана везде, он там всех соблазняет, всех манит, конфетки там показывает. А будет так, как в райском саду. То есть вас всех изгонят рано или поздно. Я говорю «Окей», но ведь если мы говорим на вашем языке и говорим про райский сад, Змеем искусителем был не сатана, а змеем искусителем была Лилит. И я рассказываю ей о том, что вот райский сад это вообще-то метафора детства, это там-да, инфантильность, то, что Бог это там правило, родитель, там, да, Ева это там бессознательное. Кто там еще был-то? А, Адам. Адам это скорее сознание. И они нарушили Божий завет не потому, что их поманило конфетка, Потому что, чтобы повзрослеть, нужно нарушить родительские правила. Об этом был-то и миф о створении мира. И, собственно, это миф. Она не ожидала такого ответа, естественно. Начала говорить, что не было женщин, кроме Евы. Я говорю, окей. Я говорю,
0: Лид такая сейчас просто. Как это меня не было? В смысле?
1: Я промотала мой диалог с ней раньше, оказывается, мы с ней уже спорили, спорили за религию, за все-все-все. Такого ответа она не ожидала и отправила мне видео с явной пропагандной, то есть религиозной, там какой-то был, видимо, ну, мула или около того, где было написано ⁇ Откровение бывшего колдуна о магии ⁇ То есть видно, что видео это пропаганда. И я посоветовала ей прочитать Гермеса Тресмигиста, изумрудную скрижаль, чтобы вообще понять, откуда идут ноги той религии всех. На этом наш диалог закончился. Да, ну что ж, у тебя осталось занимательное видео. У нее
0: занимательное чтение. Я ей больше завидую в этом плане. Гермес тресмегист будет поинтереснее, чем Откровение бывшего колдуна. Да, с религией вообще очень интересно. Это ты еще не начала про то, что. Миф об изгнании израильского сада это отголоски неолитической революции, что люди перешли к другому типу труда и поэтому грустили по собирательству и так далее. Итак, про магию тоже поговорили, здорово. Давай теперь перейдем к стереотипам. Я прям очень хочу это обсудить. Есть Давай. два. На мой взгляд, сразу там нет, нет смысла притворяться, что я как-то хочу на эти темы именно осознанно подумать, мне они не нравятся. Это, по-моему, хреновые стереотипы, но все равно мне кажется, нужно их обсудить. Во-первых, очень многие. Мне, например, вменяли в вину, что я вообще там беру деньги, ну, предполагается, что хоть какие-то вообще большие деньги, за то, что я делаю. Потому что магия и деньги, эзотерика и деньги, там, любая, типа, духовная помощь и деньги несовместимы, что либо ты, типа, обворовываешь людей, либо ты помогаешь людям.
1: Почему-то в других сферах это не работает. Я тоже да. сейчас подумала о стоматологах, которые уж столько людей воровали, знаешь. Ох, мои зубы за
0: 400 тысяч да. просто такие сейчас. Да,
1: да, они Мои ужас... тоже
0: передают привет. <смех> да, вот действительно, что ты скажешь про то, что, ну, как, может быть, ты предложишь подумать над этим стереотипом? Ну, кроме очевидной параллели, что вот есть другие профессии, в которых почему-то это не работает.
1: Я бы начала снова с того, что мы все разные. И кому-то действительно нельзя брать деньги за свою работу. Я недавно изучала историю, по-моему, Матрона Московская, у которой есть храм, которая была целителем. Мне очень нравится, она исцеляла людей, при этом она была не магом, она была религиозным этим святым. В чем разница? Вопрос. Я ее не вижу, так же, как и между церковными обрядами и ведьминскими, что угу. там, что там обряд. Только даже не все церковники понимают, с чем они работают. Это, ладно, отдельный разговор. Вот матроне Московской, насколько я знаю за ее биографии, ей нельзя было брать деньги за свою работу. И она об этом знала, и, по-моему, Ванге тоже. Угу. И многим людям прошлого таким, которые вошли в историю. Им действительно было нельзя. То есть они формально работали за донейшн. И сейчас такие люди тоже есть, но это не все люди от общей массы. Кому-то можно работать за донейшн, кому-то за названную цену, кому-то за большие деньги. Здесь у каждого это свой путь. Проблема в том, что в эзотерике очень многие люди поступают так, как делали их наставники. Хотя время меняется, все меняется. Ты же по-любому вот видела таких «Я там маг, ведьма, чародей миллиардного левела, у меня нет времени на Инстаграм, но у меня нет клиентов, я буду ныть из-за этого». Угу. Но вести Инстаграм — это как-то вот не по-магическому, как-то это вот не true.
0: Да, конечно.
1: А я вообще вот этого не понимаю, думаю. Ты тоже. Что сейчас действительно уже по сарафанному радио искать клиентов. Они, естественно, будут приходить, если человек хороший, специалист. Но это как минимум странно. Поэтому здесь очень важно разделять эти стереотипы от того, что реально человек чувствует. То, что каждый это и чувствует на самом деле. Можно ему брать деньги? Можно ли ему брать большие деньги или нет?
0: Ты считаешь, что человек, в принципе, знает про себя вот эту информацию. Можно да. ему брать деньги? Сколько? И так далее. Что Однозначно.
1: Что я еще хочу здесь добавить? Я не верю эзотерикам без денег. Угу. Не верю. Это обычно же такие, знаешь, отлетевшие товарищи, у них там то квантовый переход, то переход в четвертое измерение, то не в космосе. Когда жить? Вот. Я правда не понимаю эту всю историю, что по факту, да, магия это же работа, там, нужно иметь волю. Чтобы иметь волю, нужны укрепленные нижние центры. Нижний центр — это у нас как раз деньги, да, умение создавать для себя такие там, да, условия. Ну, нет людей с сильными там, да, нижними чакрами, у которых нет денег. А магия, она же подразумевает, что нижние центры это укреплены, что человек смог пойти в верхние. Но при этом ты подразумеваешь, что есть исключения. То есть, грубо говоря, Буддисты. к Матроне ты пошла бы. Да
0: я бы не пошла. не Я имею в виду, да, к кому-то, кто вот
1: так практикует. У меня есть люди, которые работают с донейшен, и парадокс в том, что они все успешные. Типа им платят большие донейшены. Им и платят и большие донейшены, и, например, у моей одной любви шаманки из Питера у нее есть бизнесы. Uh -huh. То есть это вообще не ее основной доход. Uh -huh. Круто, и да. действительно многих магов, шаманов, которых я встречала, которые работают с донейшн у них есть какая-то профессия, есть вот это и, То есть у них две жизни. У кого-то одна, но у кого-то две. Вот я допускаю, например, что... Человек отказался от денег, когда у него их дохера. Mm -hmm. Потому что он понял, ну, тут как бы мы все посмотрели, все впечатления получили. Вот это я понимаю, такой подход. Будда-стайл. Ну, да. Типа я уже принц, мне вот, как бы всё... да, да, да. Вот то я был принцем. Я поражаюсь, mm -hmm. когда Будда приводит просто в пример. Потому что ну, он же реально был принцем, из какой да. он семьи выходил. Вообще буддисты, они, когда рождаются, они же, в принципе, живут без денег. У них путь такой, да, у них культура другая. Как мне самой чувствуется, это вообще приходят такие суперпрокаченные души. Но очень многие же умирают больными, там, потому что нижние центры не очень хорошо работают, верхние работают. И они же еще очень много проводят время в этих статичных положениях, там, медитация, там, сидя. Там, многие очень... mm. У многих болят. Этим со мной поделился один монах. Я и с ними тоже Ого. имела взаимодействие разные опыты были в моей жизни. Я допускаю, что действительно есть люди, которые могут работать из-за да, еще как-то, но если действительно они делают все корректно, помогают людям, ну им же в любом случае мир ответит тем же.
0: Да, да. Ну вот, кстати, иногда такую же позицию используют и, наоборот, в предъявах против тех, кто берет деньги. То есть, типа, ну, если вы хорошо, нормально сделаете, то вам же, типа, и так заплатят. Зачем вы ставите эти ваши там прайсы? Причем у меня реально а такие... А кто заплатит, скажите мне? Мир. У меня были, да, потом догонят еще раз заплатить. Спишет с
1: вашей карты, блядь, с карты мир.
0: У меня, короче, действительно такие предъявы по поводу того, что как же ты можешь оказывать такого рода помощь за деньги, приходили еще на абсурдно низком прайсе. То есть, когда я брала то ли 500, то ли 1000 рублей за расклад, мне уже кто-то писал, кто-то хейтил за то, что типа, как так, типа 500 рублей за то, что ты карточки по столу раскладываешь. И я тогда думала, блин, наверное, это реально много, наверное, это большой прайс, что ли? ну типа людей бомбит. Потом, когда он естественным образом повышался просто от потока клиентов, от всего, на каждый новый, там я помню, на 5 тысяч кто-то просто жутко высрался, что типа «что? 5 тысяч?» Типа «я вот 20 лет второго», там была предъява, что типа, «я Это 20 ее лет да Да-да-да, и у меня расклад стоит 2 тысячи, а у тебя 5. Почему?
1: Вот такое тоже было. Недавние споры, которые велись в одном Телеграм-канале, там же тоже была предъява, что… Вот есть, там ну, какая-то женщина, она буквально формировала российскую эзотерику. У нее все стоит в десятки раз дешевле. Но ну, так это ее проблемы, а не проблемы тех, кто может по-другому.
0: Да, да. Ну и это в принципе выбор просто. То есть ну, да. Но это еще на довольно медийность. произвольные штуки. Да, это тоже. Но в принципе даже без медийности просто ты понимаешь, как ты хочешь работать, за сколько.
1: Да, у меня есть не медийные люди которые меня поддерживают энергетически на запусках, там тоже очень большие суммы. Угу, При угу. этом у них нет медийности, и мы очень продуктивно работаем.
0: Так, ну смотри, есть еще стереотип про то, что практики практикам рознь. В принципе, с этим утверждением на этом уровне особо не поспоришь, потому что, ну, действительно, где-то тебя скажут принести в жертву животное, а где-то еще что-нибудь такое. Окей. Но как насчет мнения, что есть вот прям светлые практики духовность, а есть темные. Причем к темной энергии на этом Этапе это мы Таро. Это я, Это да, ты, да. к темной энергии, относит Таро. То есть, ну, вот реально, я там прям несколько раз такое было, что я подавалась на рекламу к какой-то духовной женщине, и она говорила мне: ну, к разным духовным женщинам, и они говорили мне: типа: Ой, нет, я с темными энергиями, вот у вас Таро, я вот с ними не работаю. У меня вот там ангельские проводники это как бы не то. А я так думала, что все, она. Про магию, значит, она меня точно возьмет, Но нет, нет, как бы оказывается, не все так просто. И вот есть темное, а есть светлое. Что думаешь?
1: На втором ведь тоже есть ангелы. Да. Она
0: не зна... Но он так и не узнает об этом никогда. Потому что побоится
1: взять в руки колоду Таро. Вот здесь я буду брать паузы, возвращаться mm -hmm. в ресурсное состояние, что вопрос действительно сложный, чтобы на него сходу ответить. Кстати, вчера у меня был урок, меня обучает тинпрактик. И мы говорили с ней о жертвоприношениях. Mm -hmm. И она сказала такую точку зрения, что если это там не человек, например, а какой-то типа курица, или ты понимаешь, зачем это ок. Я задумалась, что это действительно в некоторых случаях может быть ок. У меня в недавнем времени вообще появилась подруга, которая, например, режет головы петухам. Ну, для снятия порч, для очищения. Oh, я очень к этому так отношусь настороженно. То есть сама бы я вряд ли смогла это сделать. Ну, я, кстати,
0: хочу проговорить свою позицию здесь тоже по этому вопросу, что в идеале для меня не вредить никаким живым существам. Это моя позиция. Я знаю, что не все с ней согласны. То есть я вообще за веганство полное. Но у меня, например, сейчас не получается его придерживаться. То есть я иногда там ем мясо, например, и мне кажется, что человек, который ест мясо, не может, он как бы не имеет права говорить другим людям, что они там не могут делать жертвоприношения и все такое. Можно истерить, можно говорить, о, мне не нравится, но как бы внутреннее право ты будешь иметь тогда, когда будешь веганом. Всё.
1: Согласна, согласна. Я не веган, я очень люблю мясо, поэтому к жертвоприношениям я отношусь так, а я сама их не делаю, и вряд ли когда-то это будет происходить в моей жизни, Хотя, знаешь, когда я так говорю, <связь> <связь> что вселенная такая, вызов принят. Мы тебя услышали, но думаю, что действительно это не мой путь <связь> так <связь> делать.
0: Ну, с этой темной, <связь> условно темной штукой разобрались. <связь> да.
1: Что я об этом думаю? Очень многие практики, которые считают себя светлыми, они ведь на самом-то деле условно светлые. То есть они не пошли в свою тень, не проработали ее, Открестились от нее, прикрыли и как будто бы все, мы нормальные. Mm -hmm. Есть какая-то пафосная цитата: "Настоящий свет рождается во тьме". Mm -hmm. Людям, которые не проработали на свою тень, я не могу даже доверять. Мне кажется, слишком какими-то правильными, слащавами И оно какое-то напускное бывает. Согласна. То есть мое mm -hmm. мнение такое, что светлые практики при близком общении, когда то их родственник или друг, они это в жизни так, вообще какой-то кошмар могут творить, хотя у них там ангелотерапия, там я не знаю, и советы ангелов, ну и все вот такое. Я еще заметила, что вот все что такое западное, ну темное, а Восток это все светлое. Кали такая сейчас. Ага. В смысле? Да даже те же индусы. Ночь Маха Шавара, ночь Шивы, uh -huh, которая в марте uh -huh. традиционно а в эту ночь делали жертвоприношения. И я знаю, что некоторых делают до сих пор. Uh -huh. Ну, и тантры, собственно, тоже, та еще магия.
0: Ну, то есть, это тоже стереотип, да, про Мы то, вопрос. что типа, все, что произошло. С Запада, да, но темнее. Uh -huh. это тоже вряд ли так.
1: Может быть, просто с Запада больше, что ли, сохранилось того, о чем можно говорить? Ну, например, демонология как целиком область. <сёк> ничего не имею против демонологии. Я тоже крутая, интересная штука. Вообще. Мне муж не разрешает.
0: <сёк> Кому что не разрешает муж? Ну, простите, Вики, демонология.
1: Да, муж не разрешает. Хотя я, когда узнала от одного товарища, что мы призываем демона, чтобы помочь ему пойти дальше <сёк> и осветить его, <сёк> я такая... <сёк> Помогу, это помощь демонам. Вот есть помощь там бездомным животным, да, <смех> людям, да. тут помощь демонам. Это тоже интересно. У нас, кстати,
0: Антон Заруцкий, который был гостем в одном из выпусков нашего подкаста про магию и христианство, тоже рассказывал про этот прикол, про то, что когда мы вызываем демонов в некоторых традициях, в том числе там, даже в монотеистических религиях, довольно серьезных, есть мистические пути, в которых ты реально вызываешь демонов, и Этим ты даешь им правильные задания, и они улучшаются на
1: своем пути. Удобно. Так, удобно. так давайте помогать демонам. Да? да. По сути, я работала с лилит. Угу. А лилит это же просто королева демонов. Воистину. И было очень классно, например, угу. работать с лилит. Да, я не пустила себе кровь, но от этого ничего хуже работать не стала. Для себя я тогда поняла, что Пускать или не пускать кровь ⁇ это только мой выбор. Если не хочу, я ее не буду пускать. Можно же по-другому mm -hmm. да, дать свою mm -hmm. жертву. Он сделай хорошее дело, пожалуйста. Yeah. Если нас слушают светлые люди, если вы дослушали до этого момента, многих я, наверное, сейчас удивлю, но ну, Лиды то уж нет, <laughs> лидов знает. А те, кого условно называют темными, они ведь работают не только вот с этими там порча, приворот, присушка, там, не знаю, морок, а с чистками, с защитами, со снятием негативных воздействий. Ну как может, я не знаю, там, высокодуховный, высоковибрационный человек снять порчу? Как? Типа он,
0: ты имеешь в виду, что он просто как бы не войдет с ней в контакт, они на разных частотах?
1: Нет вообще навыка такого, угу. нет на это компетенции, хотя есть то мнение, что свет – он сильнее. Да что вы говорите?
0: Мне кажется, важная штука, что просто люди реально настолько разные, что для кого-то какие-то практики супер естественные, а другие вообще не подходят. То есть я уверена, mm -hmm. что где-то есть люди, которые такие реально супер на высоких вибрациях, им там абсолютно окей, они типа тусят с ангелами full-time просто им классно. Просто мне кажется, что там не будет снобизма. А вот что мне очень не нравится вот в этом подходе, вот что фу, у вас Таро, темная энергия, вот это вот все, это именно снобизм. Это то, как будто бы мы не просто видим, а вот это что-то одно, а это совсем другое. А мы как будто бы ранжируем. Вот. И опять же, я не считаю Таро. Темные штуки. Я тоже mm. вообще. Но это почему-то распространенный стереотип. Это же гиосды налет, вот как по мне. мне подписчицы часто спрашивают: типа, ой, Лида, скажи, Таро это темная энергия? Вот прямо именно в такой формулировке: именно вот темная энергия. Это такое ощущение, что где-то вот, где 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 раздают. Да, где-то выдавали методичку uh -huh. про то, что Таро это темная энергия, и теперь
1: люди. А Таро это эгрегор, который откачивает энергию, тебе пишут? Меньше, меньше. А мне пишут вот больше. Mm. Вот mm. Моим нет. раздавали такую методичку.
0: Надо их обменять, что ли. Yeah. Да. <свят> вот. Потому что я уже устала всем рассказывать. Про ну, эти мне инерки. кажется, это
1: однозначно религиозный налет, угу. что религии не отрицает. Да. Это, наверное. Религия же отрицает не таро, а отрицает предсказание. Но религия так и не узнает, что таро это не только предсказание. Например, я минимально работаю с предсказательной практикой. Иногда, конечно, подруги приходят, ну давай. <свят> Но в основном я занимаюсь анализом угу. да, каких-то ситуаций, как там к чему-то прийти, что, что делать да, И прогностикой, но не угу. предсказанием будущего, потому что ну, смысл какой, согласна. Мы сами согласна. его создаем, зачем себе сужать. Если в сознании хмаз отделить реальную работу с таро, которую делают тарологи, а не гадалки, то ситуация начнет меняться. Беру на себя это обязательство, придется выпустить сам курс по таро. Класс. Это будет очень
0: здорово. Да. Но я, кстати, не сказала бы, что религия именно против только предсказаний. Мне кажется, они, в принципе, поддерживают монополию на магию, что довольно логично. Поэтому как бы ничего нельзя вне их традиции. Я даже не виню, особенно потому, что это залог сохранности и цельности религии. Грегор у нас как бы... Как бы, да Им так надо. Не одобрит. Вот. Так что тут все окей, конечно, но потом люди, которые приходят и спрашивают, что это с, ты с темной штукой работаешь,
1: это боль немножко. Ну хотя если покопаться в любой религии, везде есть мистические ветки. Да. И православие, и шаманизм, как шаманизм перерос в православие, как богов там переименовали, это же всё.
0: Ну да, такие штуки были... Везде более или менее, где приходила одна из мировых религий, там интегрировались
1: вещи. Не угу. самый авторитетный источник знаний, но недавно мне в Пинтересте попалась картинка, где были прям таблица сравнения, какой был бог, каким он святым сейчас называется в православной церкви. Uh -huh, uh -huh. Поэтому я дружу со всеми, я могу и работать на церковных свечах тоже.
0: Да, да. Не вообще uh
1: -huh. мне норм. Но недавно я узнала, что церковные свечи – это переплавленные другие, мне поплохело. После этого я, наверное, смысле, не буду В смысле, что они покупать. собирают
0: вот эти вот свечи, которые не догорели, uh -huh. переплавляют их и заново, Ты да? Ты знала? Догадывалась. <Buck> я не спраcept, <bur Sutra> спрашивала, но ну, когда я видела, как э, эти бабушки в церквях задувают свечи. Которые 데... только что зажглась. <McDonald's> да, которые я только что поставила и только отошла и перестала караулить свою свечу, бабушка подошла радостно. Опасно, ее, да. опасно. Я и... слежу за свечами в церкви, чтобы <Okay> они, <Negro> они догорели. Да, да. Ну, я всегда предполагала, что, возможно, они потом идут на переработку. Ну, да. Для меня это был
1: вообще разрыв сердечка. <s>
0: Вот так вот жертвы, жертвы шим на храм, а
1: потом. Да. Восточная культура, дведдическая, конечно, тоже вообще отрицают все это. Все. Типа магия. Да. Угу. Хотя Шива там такого творил. Угу. Кали как бы... Алло! Да, Кали слов. и лилит это вообще один и тот же архетип. Угу. Это бесконечное поле. А для обсуждений еще раз повторюсь не доверяя людям которые прям относят к себя к таким светлым светлым что часто за этим скрывается очень много говна которая просто не не показывают
0: при этом кстати есть противоположная штука я сейчас вспомнила несколько примеров людей которые наоборот, Такие типа я супер темный, а вы все, которые не настолько темные, как я, вы не понимаете глубины магии. Да, типа да, да, вы да. не спускались туда, вы не были там, где я. И они тоже жутко, ну как-то педалируют это как э, причину своего превосходства и, наверное,
1: То, я что у вот вас сравнила. магия, у нас магия. Да,
0: да. Я вот сравнила эти две вроде противоположных штуки, и для меня это и вот и то, и другое. Это просто, ну, про кучу тщеславия, про то, что, типа, мы знаем, как надо, и вот наш путь, он, типа, единый, а вы
1: все нет. Мне, кстати, такие практически не попадались. Все условно темные кто есть... Ну, с кем я знакома, кто есть в моем поле, они какие-то прям адекватные. Угу, прикольно. То есть они там защиту поставили, там, через лицефера самое сильное, мне говорили. И...
0: Нормально. Угу. Ну вот мне тоже важно, что просто человеку было нормально с другими, чтобы он от них отстал и как бы делал себе дальше все, что хочет. И наконец ты все-таки у меня ассоциируешься в первую очередь с денежными практиками, потому что это было мое знакомство с твоими денежными медитациями и через них э, с тобой, поэтому вернемся к деньгам напоследок. Какие три практики или области знаний или может даже какие-то просто практические действия обычные ты советуешь освоить тем, кто осознанно хотят больше
1: денег? Фраза про три практики дать меня очень пугает и сужает все то, что я могла бы сказать. Тогда давай сколько хочешь. <с2> Мы тут надолго можем. Мое субъективное миллионерское мнение, деньги, они не про три практики или области знаний, а про системное перестраивание мышления, реакций, своих действий. В этом нам могут помочь медитация, и с ними действительно все гораздо проще. Ну и терапию бы не помешала чтобы понять, ты это хочешь, потому что ты это хочешь или это какая-то твоя часть в дефиците сейчас хочет. Желание вообще наше, их там да, осознание, работа с ними — это база в том, чтобы зарабатывать. И первое, с чем важно разобраться, это именно то, ради чего я это хочу. Я делала расклад на деньги для человечества в 2022 году, и мне явно показали тренд что деньги непонятно для чего или деньги для своих каких-то травмированных частей, они не будут идти. Поэтому важно разобраться именно с чем, что я хочу. Следующая — это область своей экспертности, естественно. Я поддерживаю такую точку зрения, что даже если ты не умеешь себя продавать, не умеешь там, вести Инстаграм или говорить даже о деньгах, ты все равно будешь много зарабатывать, если ты охеренно делаешь свое дело. То есть mm -hmm. углубляться в своей сфере, естественно.
0: Про то, что углубляться в своей сфере, это реально, кстати, и мой совет тоже, потому что я делала штуки, которые обычно не очень рекомендуются в, ну, в каких-то разговорах о деньгах. То есть, например, я работала там по супернизкому прайсу несколько лет, просто очень много лет, и я делала по Куча там раскладов угу. в день. там По 10 раскладов в день я делала 3 месяца подряд без выходных. Я полгода так жила. Я угу. не спала
1: полгода вообще ночами. Я после этого не могла смотреть на дорогу два месяца. Я просто убрала. И такая, господи, нет. Хотя, знаешь, было еще человек 100 в очереди, но я сказала, я сейчас вам либо возвращаю деньги, либо вы ждете еще какое-то время... И все приняли мои условия, буквально было два Конечно. возврата. Угу. Тем более мои расклады это было как биткоин. Ты купил за 10 тысяч, а потом он стал стоить 200, 300 и так далее. Угу. Ну вот я, короче,
0: тоже я делала очень много штук, когда вообще очень долго работала. В принципе, особо не думая о деньгах, делая все по достаточно низкому прайсу, просто потому что мне было интересно совершенствоваться. И я вижу, как это там сейчас меня догнало в хорошем угу. смысле. То есть, что сейчас у меня уже другой прайс, там расклады те же по 200 тысяч, и их все равно покупают, потому что, ну, типа, я наработала себе какой-то знак качества, да. и неважно, по какому прайсу я это делала, что я прям думала о деньгах, как я там жила, вообще важно, просто важно то, что я стала хорошим специалистом за это время.
1: «Я тебя здесь поддерживаю». Это как зачетка.
0: Да, абсолютно. Любимая родительская фраза, которую, мне кажется, говорили всем. Да, да. Кстати, прикольный момент, что именно в день записи этого подкаста, который вот тоже связан с деньгами и со всем таким, меня позвали в Андерзин взять у меня ну что-то типа интервью или комментария для раздела финансовые правила или финансовая грамотность, что-то такое. Финансовые меня правила, позовут по когда-нибудь? Вот. Причем я еще так посмеялась, у меня такие себе очень специфические финансовые правила, я делала тоже кучу штук, которые не рекомендуется делать. То есть угу. я, например, не разделяю свои деньги и деньги компании, у меня только есть личная небольшая нычка, но она реально небольшая, я туда докладываю буквально там по 70 тысяч в месяц. Вот. И... А так все, я это моя компания, никто такого не рекомендуется. Я говорю, что это пипец просто. Я разделяю, вот но я начала угу. это
1: делать год назад.
0: А для меня сейчас вот комфортно, вот на моем уровне, на количестве денег, там, на количестве сотрудников и на всем для меня это нормально. Mm -hmm. Вот, поэтому я расскажу Вандерзину в своей очереди правил
1: финансовых
0: правил. Правила финансовых правил.
1: Я тоже хочу в СМИ, поэтому СМИ, если вы вдруг слушаете этот подкаст, я готова. Да,
0: зовите Вику обязательно.
1: Да. Мы вот позвали, не пожалели. Мы с тобой начинали. С того, что мы будем говорить про денежную магию. Про денежную магию мы вообще не поговорили. Есть ощущение, что кто-то ожидал такой рекомендации из тех, кто будет слушать этот подкаст, что я там скажу и вот такой вот обряд на деньги. Но мое мнение такое, что чтобы делать обряды на деньги, нужно сначала наработать и определенную силу, и поработать со своим родом, чтобы там да, иметь такую поддержку. Что очень многие люди, которые ради денег лезут не в денежные там, практики, какие-то, да, такие более земные, если можно так сказать, а именно в магию, получают потери, получают откаты, потому что есть неадекватное отношение к магии: что это якобы легко, это все это чит-код. А на деле-то наоборот, ты поработал. Да, с какими-то силами. И силы, если решат, что сначала у тебя нужно забрать, чтобы потом дать, так оно и будет. И действительно, я думаю, у тебя тоже такое было? Не было. У
0: тебя не было? Скорее не было. Да. Ты знаешь, скорее не было. Или если и было, то это воспринималось так угу. естественно. Меня вообще, когда спрашивают про то, там, про Катю, братки и все такое, я говорю, что мое искусственный мой подход в том, чтобы их не замечать. Потому что если ты не отделяешь обратку от события в жизни, то ты относишься к нему без пиетета нахрен, а как к событию в жизни. берешь, решаешь, а это и есть то, как их надо проходить и как их надо принимать. На мой взгляд, это так. Согласна.
1: У меня, кстати, тоже так. Но я отслеживала прям тоже конкретную связь по клиентам и особенно от уровня дохода клиентов. И я поняла реально, что вот денежная магия – это, наверное, последнее, то, к чему нужно обращаться. То есть угу. сначала ты там с головой своей поработал, там медитации поделал, уверен, что ты крутой эксперт, да уверен, что ты можешь э, себя продавать. И вот после этого, если тебе уже интересна магия как сфера познания, есть реально ресурс в неё погружаться мозг и ответственность, тогда да. Но тоже внутри этого процесса, может быть, очень много уроков. И они часть процесса.
0: Ну да, они нормальные. А mm -hmm. то в Директе
1: мне пишут посветы и обряд на деньги.
0: Да, я, кстати, много видела в попсовом такой совсем, в попсовом сегменте обрядов на деньги достаточно смешных. У некоторых они тоже работают, естественно, типа погрей на сковородочке пятихатку и, значит, приду, придут деньги. Да, Кошелек точно. на зарядку поставь, в общем, что-то
1: вот такие вещи. Мешочек с деньгами на луну Вот. Растущую. Это
0: еще чуть более, уровень повыше ты чувствуешь, там хотя бы луна присутствует, мешочек. В общем, нет, это еще получше. А вот эти вот совсем бытовые штуковинки, где мы там греем деньги на сковородке, вот это вот вызывает у меня улыбку, хотя при этом я знаю, что у людей оно работает, и на каком-то уровне это... Ну тоже фокусирует внимание человека. Согласна, вот Это согласна, такое событие да. экстраординарное, которое он проводит. Это вот как магия того, почему типа ты там высовываешь зачетку и призываешь халяву, или там кидаешь трусы на люстру. И это же тоже немножечко работает, иначе бы да. оно не выжило. Это работает, потому что ты совершаешь настолько Ретикулярная формация. Вот она. Да, ты совершаешь настолько странное действие, что оно как бы тебя фиксирует на цели, ради которой ты его совершал. И также работают, мне кажется, все вот эти вот суперпростые денежные ритуалы. Да. А те, которые посложнее и посмысленнее, там просто еще реально, ну,
1: глубокое содержание уже накладывается и тоже работает. Еще знаешь откаты, они почему бывают после такого? У человека же, по сути, будут вскрываться его неэффективные программы, чтобы он мог делать деньги легче. они как раз. Бывает через эти определенные ситуации. Я своим клиентам дала на курсе обряд, mm -hmm. но я дала его, вот прошел месяц курса, второй, третий, месяц после курса, и когда уже процессы большая часть легли, я дала такой вот с кучей всяких там um, откупов. Это которые на Йоль все делали? Да, Или... Ага, да. Я, есть...
0: я не делала, но с, ну, потому что делала кучу своих штук тоже, но с интересом наблюдала. Но за там чаты, была да.
1: такая подготовка, просто. Mm -hmm. чуть -чуть. Я, я видела, что ты там сама. прям посла
0: всех, прям очень подробно все объясняла, очень-очень.
1: Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. вот. Поэтому советов по денежной магии не будет.
0: Сорян. <laughs> mm -hmm. Хотя... По денежной магии идите ко мне на курс Modern Witch, покупайте там библиотеку знаний с первого потока, и там будет прекрасный раздел про денежную магию экологичный, без э, опасных штук угу. и без совсем
1: вот этой вот попсы уровня призываем халяву. Вот. При этом у меня есть желание сделать вторую ступень на ФБ как раз денежной магии. О -о -о -о. Но, <свёздят> потому что у меня очень много уже есть и своих обрядов. Круто. Мне нравится это сейчас, мое маленькое лицемерие, сама делает там через день. <свёздные> а вам советовать? Не советую. <свёздные> Но здесь вопрос реально готовности к таким процессам. То есть сначала, -то мышление, угу. сначала мышление,
0: опоры в жизни нормальные, экспертность, все дела. Yes. И готовность, и понимание, зачем тебе вообще все это нужно. Да-да-да. Супер. Ну, в принципе, я бы вообще к любой магии это приложила. Согласна. Что если ты делаешь это с каким-то неправильным, странноватым посылом, и у тебя в психике творятся странные вещи при этом, то... Может реально случиться странно. При том, что я вообще не пугаю, я не говорю, что магия – это опасно. Для меня магия – это реально достаточно безопасная штука. Но при этом я могу себе представить, что будет,
1: если, если мозги набекрень при этом процессе. Но если человек еще вложит в это что-то не очень хорошее, то так оно и будет. И mm -hmm. Если есть внутри ассоциация, что его за это накажут, что это опасно, что это все грех, тоже, ну, да. получай,
0: пожалуйста. Это самое ебаное вообще. То есть, когда меня спрашивают, что ой, а как практиковать второй магию, чтобы тебя не наказали, чтобы у тебя ничего не взяли. Мне вот кажется, что пока человек не уберет из себя вот эти штуки, ну, собственно, как? Действительно, как? А я начинала так, и у меня были потрясения. В смысле, ты начинала... С очень большим страхом. С очень большим страхом, Ого.
1: Меня же никто не спрашивал, заниматься магией или нет. Оно само пришло. И через полтора года уже осознанного такого погружения с учителями, с книгами, которые нигде не продаются, но которые ты можешь добыть. там Какой-то букинист, 90 й год. Через полтора года такой практики был очень-очень большой откат очень страшный. Mm -hmm. За один день произошло три события, которые я боялась абсолютно в разных сферах. Я тогда думала, что моя жизнь кончена, но вовремя отрефлексировала, и не одна была со своей любимой шаманкой Спитером. Тогда я получила, можно сказать, пропуск в эти процессы и перестала бояться. А за мной стоял монстр, как, знаешь, такая сущность. Uh -huh. А оказалось, это был мой родовой дух-помощник, которого я таким сделала, потому что боялась. Mm -hmm. Это
0: типичная история, кстати, mm -hmm. вообще. Ну, это даже классическая штука в шаманизме, когда во время шаманской болезни твои же духи-помощники с тобой делают неприятные вещи в виде поедания тебя целиком, раздеряния тебя на части и так далее. А потом они собирают тебя вместе, ухаживают за тобой и помогают тебе всю оставшуюся жизнь.
1: Блин, весело, конечно. Да,
0: да. Так, ну ладно, мы на самом деле реально даже ушли прям очень куда-то далеко, но это очень интересно, мне кажется, это надо оставить. Это очень круто. Это было невероятно интересно. Я думаю, что я приду к тебе в подкаст, и еще тебя можно будет потом позвать как-нибудь и поговорить еще, это будет очень здорово. Спасибо огромное. Я согласна. Да, естественно, если кто-то не знает Вику, то ссылка на ее инстаграм будет в описании подкаста. И спасибо, что послушали. Всего хорошего. До следующих выпусков. Пока.